0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元《小说大学》，今天《小说大学》要谈的是一个完美的国度。在这个国度里，借着不同作者的想象，呈现在各式各样的文本之中。圣经里有伊甸园，庄子《逍遥游》里有乌合友之乡，鲁迅《华盖集》里头有理想乡，柏拉图的《理想国》，还有 Thomas More 汤马斯·摩尔的《Utopia》乌托邦。翻开汤马斯·摩尔的《乌托邦》。如果你有兴趣想知道乌托邦 （utopia） 究竟是一个什么样的国度呢？那你可能会失望，因为这个国度看起来就像《大英百科全书》里头介绍任何一个国家的国情那样，相当枯燥。虽然充满着想象力，虽然出现了在人类历史上从来没有出现过的制度、民情、风俗等等。不过，它仍然是干燥的，像一条又一条百科全书上面罗列的知识那样。这是小说吗？依照拉斐尔·西斯勒蒂这位阅历丰富、见闻广博、有如先哲柏拉图一般的老海员，依据他的描述，除了西元三世纪左右有那么一艘航船在狂风吹送之下曾经漂流到乌托邦岛之外，只有极少的罗马人、埃及人，以及拉斐尔这位老船长吧，和他的几个同伴到过那儿。在和外界非常有限的接触经验之中，乌托邦人跟外来的客人，学了不少东西，却发展出最完美的国家制度。这是汤马斯·摩尔写作的《乌托邦》。这部书的写作时间大概是在西元一五一五到一五一六年，往上推算，距离亚美利哥·维斯普奇一连四次由伊比利半岛向西航行登陆美洲之后确立新大陆之说的一五零七年，其实只有八个寒暑。而书中虚构出来的角色兼叙述者之一拉斐尔，根据作者汤马斯·摩尔的指称。又是雅美利哥一同航海的伙伴，拉斐尔是脱队独自航行，终于登陆了乌托邦岛。这个小说里的发明固然是地理大发现的副产品，但是在文学发展的进程之中，乌托邦却独具重要的意义。历来讨论《乌托邦》这部书，或者是以《乌托邦》为一个论述类型的文字，大多数都已经指出。乌托邦人其实呢，是在执行着文艺复兴时代人文主义学者改良欧洲文明的方略。乌托邦所揭示的理想，不止为尔后三个半世纪才问世的共产主义提供了粗糙的启蒙，也令晚近的文学作者，特别是在小说方面，让他们在面对盲昧恶劣的现实处境之际，得着了。极富辩证趣味的寄托 ，utopia，e-u-t-o-p-i-a，、e、意思是说好地方，但是它也是 ，utopia，o-u-t-o-p-i-a， 一个不存在的地方。乌托邦岛民的生活方式显然和汤马斯·摩尔那个时代再度兴起的本笃会隐修院它的制度有关。本笃会所讲究的体力劳动。隐居简出，有秩序的作息等等，几乎就变成这个画外之邦人民的起居操点。汤马斯·摩尔让他的理想国人遂行俗世的隐修，自然也源于他身处于文艺复兴时代崇尚古典秩序的生活态度。这个态度无独有偶的也出现在稍晚的法国人文主义者。也是小说家拉伯雷的身上。拉伯雷的名著《巨人传》《Gargantua and Pantagruel》这本书里头也有一个乌托邦，在这部巨作的第一个部分里头，巨人国王嘎冈图雅为了酬谢那位多才善战的若望修士，而建造了一个修道院，叫做德利美。这个修道院只有一个教规，什么呢？就是。做你想做的事，哇，太爽了！这种近乎无政府主义的理想，在表面上似乎和本笃会自苦为极的这种隐修典范汉格不入。但是，拉布雷和汤马斯·摩尔的《理想国》，它的设计深植于某一个共同的基础之上。这两位作者都乐观地相信着，在他们的乌托邦里。人们都具有接受文明洗礼的向善的本能。曾经在真实生活中两度自修道院叛逃的拉伯雷，以及在著作里不时借着拉斐尔的嘴对大主教冷嘲热讽的摩尔，他们对于中世纪以来严酷的世俗宗教的敌意，其实远不如他们对普通人，也就是所谓的 universal man， 来的有兴趣。什么叫做 universal man 呢？就是一种博文深思、多才多艺、虚怀热情、温文乐观等等这样的人格特质典范，以及这种典范所教育出来的一种人。用小说来说，《乌托邦人》以及《德利美修士》都似乎想当然耳的，不需要经由任何一种历史性的发展，就成就了他们理想的人格。在《乌托邦》这本书的上卷结束之前，拉斐尔匆匆忙忙地提到，说乌托邦人仅仅利用一次和古罗马人接触的机会，就学到了科学和技艺，同时还加上自己的研究，很快的就吸收了外来的文明。这是上卷。到了下卷开始的时候，在描述过这个岛屿多么险要、难以出入的地形之后。拉斐尔也就是用寥寥几句话来表示，当地的领导者乌托布斯王 （Utopus） 征服了这个岛，所以改名叫乌托邦岛。他把当地的粗野人民都养成了完美的人，态度之好，文明之高，驾乎世界各处人民之上。就是这么几句话，这个欠缺进化细节的岛国里的时间，仿佛是凝结的。它无所谓开始，也无所谓终了，最完美引然意味着没有时间的变化。当我们将无始无终、日复一日的概念编入先前曾经提到的那个古希腊字所谓的 “utopia” 不存在的地方，也许会发现物理学上的空间和时间共生的这种概念，在文学里也有值得玩味的意思。Utopia 不只是意味着一个不存在的地方，也同时指涉着一种不存在的时间样态，因为这个时间是静止的。时间的冻结也影响到小说的叙述形式。《乌托邦》的下卷《论乌托邦的政治》，对于熟悉而且习惯了小说必须具备情节、对话、动作，还有角色等等元素的现代读者而言，可能非常枯燥，非常干涩，因为我们早就已经习焉不察地保持着某种成见，某种必须表现时间，也就是依靠角色的对话、动作而构成情节的这种成见去判读小说，我们才会觉得我们读到了小说没故事算什么小说呢？在乌托邦的作者汤马斯·摩尔走上断头台之后67年。意大利另外有一个几乎可以称之为异教徒的圣方济修士，他的名字叫 Tommaso Campanella， 康帕涅拉。他给关在拿破里的监狱里头，可是他却完成了一部乌托邦的姐妹作，书名叫做《太阳城》（The Sun City）。后人其实无法得知康帕涅拉是不是读过拉伯雷的一段私人书信。在这封书信里边，拉伯雷说：“在我们这个奇妙的时代，怎么还有人不把他的眼睛从黑暗的歌德时代中移开，去注视太阳发出的灿烂光芒呢？”哎，这一段到底是不是《太阳城》这部小说的启蒙，我们很难推断。然而，太阳城却在承继了汤马斯·摩尔和拉布雷在人文主义立场上对于宗教权威的质疑之余，进一步勾勒出和日后共产主义理想国越发相似的乌托邦。比方说，家庭和货币是废除的，私人和公共生活是合而为一的，劳动以及教育是人们发自内心感觉到的一种愉快的义务。无我以及为公的思想、行动的贯彻等等，值得注意的是，《太阳城》的叙述形式也一仿乌托邦，透过一个博学多闻的旅客，他的谈论铺成了一个时间凝结的世界。我们再来看 ，1872 年以处女座乌尔乡来讽刺英国教会统治的 Samuel Butler。他从另外一位作家非常有名的 Jonathan Swift 史威夫特所写的《格列佛游记》里头借了来一个旅游的行动，使得乌托邦不再是航海家或者是旅行者嘴巴里头传述出来那种未表现时间的见闻简报。首先，我们要了解乌尔乡 a r r o w h o n 就是 Nowhere 倒过来，意思也就是不存在的地方。所以，我们把它翻成乌尔乡，也恰如其分。乌尔乡是银行系统为宗教，是疾病为罪行，是邪恶为可怜悯的病痛。这个王国也仍旧发生的没头没尾，它自身的形成发展也仍旧凝结着。乌尔乡可以算是反乌托邦吧 ，dystopia。是反乌托邦小说的先河，较之于日后的赫胥黎所写的《美丽新世界》，或者是 George Orwell 乔治奥威尔所写的《一九八四》，分别早了六十年和七十七年。有趣的是，除了赫胥黎那一部以“讨论雄辩”为本体的《重访美丽新世界》之外，几乎所有的反乌托邦之作，都脱离了。见闻简报的叙述形式，而或多如《美丽新世界》1984， 或少如《乌尔乡》，为小说注入了表现时间的活力。我们整体的来看，乌托邦小说是时间凝结的，但是反乌托邦小说那个时间却是流动的，并且透过流动的时间来看出那个世界如何的一直化、恶化。甚至到最后沦于毁灭。地理大发现时代对于异乡他国的悬想，寄托到了19世纪末期，变成索然无味的悬望。没有谁会再相信这个地球上还实际存在着一方未经发现的乐土或者净土。所以呢，乌托邦不再是遥远异俗的某处，却被移植到了未来。曾经在1884年到1889年之间组织过社会正义者联盟的一个人叫 William Morris， 他写过一本书叫做《乌有乡的新闻》（News from Nowhere）， 这是1891年出版的。在这本书里头，他利用一个预见未来的梦，刻画武装革命成功之后，英国实行社会主义。而成为劳动天堂的和谐融景。莫里斯这位作者，和他许多英国作家前辈一样，施法于托马斯·莫尔对于理想国所寄予的憧憬。他们觉得人类终会以无私、平等、博爱的善良性质，来成功经营着团结和谐的共产理想。尽管 Morris 曾经公开的说。说哎，坦白说，我根本不懂马克思主义那套价值论，而且天杀的，我根本不想懂。虽然这么说，但是这并不能否认，他就像摩尔汉康帕内拉以及日后的赫胥黎和奥威尔一样，试图透过文学表现来负载一套政治的理念。而 William Morris， 也就是莫里斯，尤其接近前两者的，正是那种。具有社会主义理想改革的热情，另一方面，这一腔热情，也就是使小说的叙述形式趋近于见闻简报的凝结时间的动力。认为乌托邦就是文学家对现实政治不满而疗愈抱负于一空想之国度，这个说法可能只是生糙而笔露的俗见。持有这样论剑的中国人，就很容易把近代陶渊明的《桃花源记》编进乌托邦文学的阵容之中。可是，我们比对一下《桃花源记》的内文，有那么几句说：“其中往来众作，男女衣着悉如外人；或者，先是避秦时乱，率妻子一人来此绝境，不复出焉。”遂与外人间隔，问今是何世，乃不知有汉，无论魏晋。这一类的话，其实只是一种脱离新文明，也就是新的政治势力，以及保有旧社会，也就是从前的生活形态，有如缅怀那种失落的黄金时代的田园格局，所以并没有建国神话的旨趣。于是乎，此中人所说的话是不足为外人道也，到处去嘱咐那进来的人，说不要跟外人说。还有，桃花源的“桃”桃子，那“因”不就是逃亡的“逃”吗？逃出去的居民自然也就不可能像乌托邦岛民一样，很热诚和认真的要求外边的人教他们希腊文啊，或者是。呃，了解其他周围各国，以及保持航海的知识和技巧乌托邦建国神话以及它的叙述形式，当然不需要等到汤马斯·摩尔以后才开始。早在《圣经》旧约的出埃及记、立卫记和民数记，乃至于生命记等等篇章里头，就有类似的论述：以平等、无私、各取所需、各尽其职。这样的理想来说，《出埃及记》的第十六章里就有如下的记载，说：“耶和华所吩咐的是这样的，你们要按照个人的饭量，为帐篷里的人按着人数收拾起食物，每个人各拿一个俄梅尔啊，也就是差不多四点五公升。以色列人呢就这样做了，有多收的也有少收的，以致用俄梅尔一量。”多收的呢，哎，也没有多余；少收的呢，也没有缺少。个人按照自己的饭量收取，像是在《出埃及记》的第二十章里头，还有传十诫这一段；二十一章里头宣布了世仆雇佣的律则和杀人治罪的条例；二十二章里头明定惩处盗贼的方法。二十五章里头，甚至仔细地描述了制造柜子、桌子、灯台的款式，还有造布幔、造祭坛、造圣衣、造胸牌、造浴盆、造圣高，还有香等等巨细靡遗的规定。像是在立位记里头，还颁布了祭司分食祭品的条例，干净的东西跟不干净的东西怎么分别，还有检验病痛的方法。宰杀牛羊的规矩，还有应该遵守的节日，以及如何买卖房地产的规矩等等，在民数记里头，也能够核定出以色列能够临阵服役的男丁的总数，以及立位人从三十岁到五十岁的人口。此外，生命记里头的约界法律非常繁复。禁忌也一再重申，甚至还有军法、休妻法、执压法，还有传宗接代法。教诸千余年之后的乌托邦，《圣经·旧约》似乎勾勒出的细节更为丰富，内容更为详尽。这也不就是理想国的蓝图吗？微妙的是，正因为如此，从出埃及记以后，就不可能排除表现时间的内容。圣经旧约是耶和华透过祭司试图在人间建立净土的方略，但是它也是实践，因此它需要比见闻简报更为复杂的夹议夹叙的叙述形式。所以，我们说，比起汤马斯·摩尔或者是康帕内拉来说，上帝的乌托邦啊，那是玩真的。小说大学，今天我们的主题是乌托邦。不论是乌托邦小说，或者是反乌托邦小说 （utopia, dystopia）， 或者是不存在的地方 （utopia）， a 它都显示了一件事情，那就是我们对我们自己生存的环境、社会、国家，或者是整个世界、整个现实，不见得是满意的。但是，另外的世界会令我们更满意吗？也许会让我们更毁灭吧。我们从相对面来看，相对于谁呢？相对于上帝。上帝的乌托邦是完真的，他是依据那个乌托邦来建造人类、建造世界、建造一切万有的。可是，汤马斯·摩尔和他的后继者没有办法在见闻简报的叙述形式之中。添加太多的情节、对话、动作和角色，这乃是基于某种更为神秘的论理上的限制。如果说耶和华是以他的形象造人，那么乌托邦之作的作者势必也只能以他所处身的现实来虚拟一个更好的国度或者更坏的国度。然而，既然作者是基于对现实政治的失意而不得不虚拟一个建国神话来自求完结，那么越多的情节、对话、动作和角色等等笔墨，就势必要承载越多作者不得不依靠、呃却又反对或嫌弃的现实材料。在这个辩证性的关系之下，乌托邦即使。像拉布雷所说的，有如太阳灿烂的光芒，却也很难令人直接逼视而窥见其真实了。在中国的古典章回小说里边，大约成书于一八二五年的《镜花缘》，也常常被提到，说它是具有乌托邦旨趣的作品。这本书的作者叫李汝珍，根据许乔林所写的《镜花缘》序。他的形容，李汝珍这个人，的确和文艺复兴时代的人文主义者有几分相像，是一个饱读经史、兼贯九流、旁涉百戏、聪明绝世，而且意境天开的人物。《镜花缘》这本书显然从《山海经》这部古代的神话和地理书里边汲取了大量的灵感。借着唐敖、林之阳，还有多九公等等这些个角色的旅行，描述了几十个异国的风土人情，也借此而讽刺了武则天当道时期那个中国唐代的励志教育、社会家庭和男女关系的处境。这算是书意讽古，借古刺今，是一部炫学的巨作。固然不能够把它直接归之于乌托邦小说之林，可是值得注意的部分，却在于它不是这个类型的一个重要原因，因为《镜花缘》是一部充分表现时间流动的作品。唐敖等等这些人的游历，以及在游历中和那些异国人的接触，铺演出许多的情节，这些情节呢？之所以立立如绘，往往都是因为他依傍在中原天朝的现实之间。所以，当君子国里头的宰辅吴之和、吴之祥畅论法治、饮食、男女人伦、风俗之际，他们言必称《易经》，言必引《春秋》，说孟子，用《礼记》，形成了一个哎，连异国都比本国更本国的局面。读者呢，也就更容易在这个情境里头质疑，说：“哎，为什么这些在生活细节、言语细节、动作细节上和中原天朝如此逼真相似的国度，会发展出完全不同的风尚、价值、理想和文明呢？”刚刚我就说过，乌托邦啊，就是一个时间凝结的孤岛，也就是说。它已经臻于完美的境地，不会再改变，不会再进化，也不会再退步了。乌托邦的发展进化是无始无终，像是在天堂一样的停滞的，所以它就是不存在的。相对于此，乌托邦的失落或者是反乌托邦却恰恰相反。在小说里头处理这两者，也就必然要植入能表现时间的材料和。叙述形式，像是马奎兹的《百年的孤寂》。读过《百年的孤寂》的读者或许不会忘记，老布恩迪亚带着妻子还有几个朋友走向没有人保证会有的一个国度。为什么呢？就为了要逃避普鲁丹西奥·阿古拉的亡魂的纠缠。最后，老布恩迪亚带着他的朋友们建立了马康多村。这个村子的建国神话，如果当真完成而遂行，成为一个魔鬼都不能踏进一步，也就是死亡都不能踏进一步的永生国度，那不就像天堂一样停滞了的吗？那不就是乌托邦吗？如果真是这样，百年的孤寂就应该是另外一部书了。维奇马奎兹所要表现的，正是乌托邦的失落。而马康多村必须在老布恩迪亚六代的家族史进程之中，经历无数的苦难、挫折和熬炼，最后呢，终归于像《圣经·旧约》的约伯记里头那样悲惨的拨弄，最后沦为消灭，从人类的记忆之中消失。所以，这个村庄。唯一可以成为彻底乌托邦的机会，就在这本书的第三章破灭了，而读者呢，看到的却是拯救，怎么回事呢？那个机会是这样的：出身可疑的少女丽贝加，为村人带来了印第安部落古老帝国的失眠和失忆症。老布恩迪亚为了挽救村子里的人和历史决裂的厄运。甚至还制造出一架可以用杠杆加以操纵的记忆机器，并且为那个机器书写了将近一万四千条人生必须具备而不能忘记的知识。但是，人们就这样活在日渐遗忘的现实之中，一度凭文字而认识世界。可是呢，等他们忘了文字的效用的时候，就什么都忘得精光了。在这儿，马奎兹把汤马斯·摩尔的乌托邦推向了极致，其隔绝于世事的程度已经真于符号语言的根底，也就是所谓绝胜气质啊，这是老子的话，也就是所谓的无言独话，这跟庄子的哲学很配合，绝胜气质、无言独话都在其中。然而，这正是死亡的象征。早在遥远的新加坡，发烧死亡的吉普赛老人梅尔奎德斯，耐不住死亡之后的寂寞，在故事里头，他又回来了，因为他忠于人生，失去了一切超自然的功能，而且被他的不足还遗弃了。他决心到世上这个还没有死亡的角落来避难，全新经营一家银板照相实验室。这个老吉普赛人梅尔奎德斯带来了治疗失眠和失忆症的灵药，也从此断绝了马康多村成为乌托邦的可能性，因为这个村落还是必须经历时间，经历受难的仆人所甘于承受的一切。我们不要忘了，梅尔奎德斯。原本想要全心全意经营的那一家店铺是银板照相实验室，是留下人类形象的一种记忆的方式。照相、相片都是记忆，而记忆正是时间流动的象征。很不幸的是，治疗好了失眠和失忆症，但是人却滚入了。不可逆反也不可抗拒的时间之流之中，乌托邦的失落和反乌托邦有着全然不同的论旨和情感。然而，这两者在小说里的表现都有借重情节、对话、动作和角色的基调。他们的作者也更有理据借助于表现时间来完成乌托邦的不存在，或者。不应存在的论述。小说大学，今天的主题《乌托邦》。我们从托马斯·摩尔的《乌托邦》说起。我们不止说到了乌尔乡，说到了乌合有之乡，说到了太阳城、镜花园，甚至还说到了百年的孤寂。乌托邦的失落和反乌托邦，事实上有着全然不同的论旨和情感。然而，这两者在小说里的表现，都有借重于情节、对话、动作和角色的基调。他们的作者更有理据，借助于表现时间来完成乌托邦的不存在或者不应该存在的论述。至于反乌托邦的重要作品《美丽新世界》，在扉页上引述了俄国作家布尔加耶夫的话，是这么说的。说乌托邦似乎比起以前所想象的更容易达到了，我们现在所面临的可怕问题却是如何避免它的实现。现在应该是知识分子，或者是有教养的人去考虑如何逃避这样的乌托邦，而回归到一个非乌托邦的社会。越少的完美，越多的自由。问题可能不在于布尔加耶夫或者是赫胥黎对于人类现实处境究竟是不是悲观的，反乌托邦的视角，其实是透过极端敏锐的触角，直接探测到从圣经旧约出埃及记里头就已经埋设下的那个什么平等无私、各取所需、各尽其职这个理想底部。事实上是有一个集体主义在内的，这个隐而未发的部分，包含了对于完美独裁的疑惧，也蕴藏着对于自由的渴望。这两个环节和文艺复兴时代人文主义者所宣扬的个人主义，也就是 individualism， 是貌合而神离的。文艺复兴时代的人文主义者在他那个特定的历史环境之下。企图摆脱教会或者传统威权的约束力，但是，像汤马斯·摩尔、拉伯雷，或者说我们刚才一再提到的康帕内拉、康帕奈拉等等，他们在强调亚里斯多德《伦理》这本书里头所提出的追求快乐的观念的时候，仍然把个人和社会做了推而极之的假设。二十世纪的思想家和文学家。却没有这样的权利，他们宁可及时穿透16世纪那些见闻简报所忽略的缝隙之中，设想逃离那个时间凝结的孤岛到底会有什么方法。于是，我们读到了这样的情节、对话、动作，也读到了活生生的角色。这出现在《美丽新世界》的第八章。内文大致是这样的。有一次，他说：“我做了一样别人全没做过的事。我在夏日的正午，靠着一块岩石站着，伸出手臂，像耶稣在十字架上一样。另一个人在问：‘到底为了什么？’这个人说：‘我要知道被钉在十字架上的滋味。’这个年轻人叫约翰，他之所以如此做。”很简单的三句话可以说明白：第一，耶稣是可以忍受这样的痛苦的；第二，人类是犯了错的，也就是有原罪的；以及，约翰自己啊，不快乐了。约翰的不快乐甚至到了什么样的地步呢？当他一旦想到结婚这么幸福的事，哎，他都会立即出现血意从面颊上褪去。让他面白如纸，因为结婚你知道是永远的，印第安话说的永恒的是无法破除的。作者赫胥黎借由这个年轻人约翰的嘴所要表达的恐惧，自然不是对婚姻的恐惧，那只是一个反讽的幌子。他恐惧的是什么？是永恒，因为永恒是具有强制性。是没有办法改变的。到了奥威尔笔下的 1984， 所谓的完美独裁对于自由的威胁，已经不像是无法破除的永恒那样抽象了。也就是说， 1 9 8 4这部小说，比起《美丽新世界》这部小说所处理的现实，是更加强烈而且明显的。在1984里边更令人恐惧的是，更迫近于现实经验的罪恶。有那么一个角色叫奥布林，他是代表老大哥这个角色来监控、审判以及教育我们的男主人翁温斯顿的人。他在小说的第三部第三章里头曾经这样说：“说啊，记住啊，这是永远的，这张脸永远被践踏，异端者或社会的敌人。”总是存在的，因此可以不断的攻击或者是侮辱他们。自从你指的就是刚才说的主人翁温斯顿，自从你落到我们手里以来所受过的一切，都会继续下去，而且会变本加厉的继续下去。间谍活动、出卖、逮捕、酷刑、处决，还有失踪，将会永不休止。这将是一个恐怖的世界，也是一个凯旋胜利的世界。但是，结果，你的认知会增加，你会接受它，你会欢迎它，你还会成为它的一部分。在解冻了时间之后。反乌托邦小说的作者仿佛不时地昭告着世人：，说人类向来没有，也永远不会有接受文明洗礼的向善本能。我们或许不会忘记，当年，汤马斯·摩尔的乌托邦岛、拉布雷的德拉美修道院里的人们，都坚信过此一向善本能。而从乌托邦到反乌托邦，只是小小的一步。哪一步呢？信仰能力丧失的小小一步。在迈开这一步的同时，小说家似乎在文艺复兴时代那个关于最完美的国家制度的政治课题里边，渗入了什么科技文明载治人性了，呃，工具理性载治社会啊，渗入了这样的顾虑。这恐怕也是诸多反乌托邦小说假借科幻小说的体力以行之的原因。我们在 H.G. Wells 威尔斯的小说。《时间机器》（Time Machine） 里面，在佛斯特 （Edward Morgan Foster） 他的《机器停止》（The Machine Stops） 啊，这个小说里面都可以发现，无论是把人类的命运诉诸于科学的救济，或者是科学发展最后终将终结人类的命运，这两者都是以乌托邦为角立场。而时间在这儿呢，非但不曾凝结，反而释放出人类文明发展的诸多可能，即使其中有许多事物是令我们今天的人不忍和不堪的。托马斯·摩尔在《乌托邦》中卷之前曾经说过这样一段话，说：“希望上帝能尽快再给我们一个机会。”这“个我们”指的是他。和带来乌托邦国情的拉斐尔，带来一个机会什么呢？更详尽的来讨论这个问题。汤马斯·莫尔唯一的短见之处，恐怕就在于乌托邦是个时间凝结的孤岛，也因之根本经不起详尽的讨论。而反乌托邦却在之后的几个世纪，运气好的话，可能还不止几个世纪。为小说的读者涂写出种种噩梦的细节。不过，回到汤马斯·摩尔的原始经验，他为什么要写《乌托邦》呢？他是用拉丁文写的，而不是英文写的。可见，他假想的理想读者，并不是英国人，而是当时欧洲上流社会的那些个贵族。尤其是足以操纵政治和国际经济社会的那些个贵族，他写《乌托邦》的目的就是要让这些人看到，连乌托邦这样一个孤岛上的人民都能够实践在希腊时期所拥有的美好价值，那样友善的劳动，那样无私的奉献。为什么要提倡这样的价值呢？因为当时欧洲大陆各国以。法兰德斯，也就是荷兰为基地，形成了一个关税联盟，叫做汉萨同盟。这个汉萨同盟是排斥英国的，而托马斯·摩尔正代表着英国试图加入这个同盟的强烈意志。换言之，《乌托邦》不是一部普通的小说，它其实是英国想要加入欧洲大陆的一部说帖。